0: Listo, ahí está ya la bandita espartana, está llegando. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Gracias por estarse conectando aquí con nosotros. Empezamos primero con lo de Bitcoin, o lo dejamos hasta el final. Y empezamos ahorita con este fenómeno del cual ya el nombre clave está saltando a la vista. Quiero mencionarte que, este, de hecho, ya se publicaron hace apenas... Ahorita te digo, güey. Ya hay fotos, fotos de este, alta resolución. ¿Se acuerdan que yo les decía que los Estados Unidos en el Área 51 tenían eh, tenían tecnología muy superior a lo que últimamente han presentado? Que desde hecho el, B, el B1, el B52 que, que presentaron como... ...la alta tecnología para bombardeos de, este, de objetivos y todo eso... ...pues bueno... ...les había comentado que estos güeyes... ...ya están trabajando en la siguiente generación, güey. Pues ya empezaron a filtrarse las fotos en alta resolución... ...de los nuevos armamentos que vienen a partir de, esta, de, este, de este momento... Si alguna vez pensaste que, le, que los rusos tenían lo más chingón en armamento, no sé. ¿Quién sería tan pendejo como para creerle a Vladimir Putin? Número uno, estamos hablando de un dictador. Para empezar... ¿sí? De una vez. Ahorita vamos con lo del Bitcoin, espérate güey, esto es rapidísimo ese man viola osos, güey. O sea, sabemos perfectamente que no es cierto. O sea, todo es parte de una propaganda del llamado culto a la personalidad que tiene Vladimir Putin con la gente pendeja que le cree. Se sabe perfectamente que el tipo es un asesino y que ha montado, monta sus circos para que la gente vea lo maravilloso que es este güey. O sea, ¿qué? Las farsas, le, llaman, le llamaban anteriormente las farsas judiciales. y ¿sí? Ahora le llaman las farsas mediáticas. Dice: Yo las cuido, Spartans. <ríe> que fisdra, que eh? ya viene el streaming. Sí, a huevo. Siempre ha sido Estados Unidos quien tiene la superioridad desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿no crees en la vacuna rusa? Pues no es que crean la vacuna rusa, güey. O sea, definitivamente le metieron mucho billete estos güeyes a lo de la vacuna. Por supuesto que sí, güey. Pero este es por una orden dict dictatorial del, del, del rey. O sea, no es que yo no crea en la tecnología rusa. Tienen lo suyo, güey. Pero en lo que ellos están en esta mamada, güey. O sea, Estados Unidos está adelantado décadas, cabrón. ¿Mm? Y... Se filtraron ya las fotos de este... De este nuevo eh, sistema que eh, ya se había hablado anteriormente desde hace algún tiempo. Y, y... Estaba yo casi seguro que ya estaban en la siguiente generación de aeronaves. ¿Eh? Es un... Trae un nombre clave. De hecho... Creo que habían sacado fotos y videos en las noches. Ustedes recordarán este modelo. Ustedes van a recordar este modelo de, de que ya habían fotografiado en el pasado. Y quedaban y decían que era un triángulo. ¿Mm? El B52 Rider. Ok. Hay rusos que no quieren vacunarse. ¿no? Exactamente. ¿Mm? El B21 Rider dice ya probaron su primer casa de sexta generación. Esa sí no la conocía. Ese se supone que es un ovni. Porque ya lo habían visto. Y habían sacado fotografías de este. el ovni triangular. Es más, de hecho, ahorita lo. Lo vamos a. a fíjate que no, me, no se me había ocurrido buscar este ovni. A ver, tiene que aparecer. Ah, sí, mira, justamente. Justamente este era el que si, del que siempre hablaban. Siempre lo fotografiaban en las noches. Eh, normalmente decían... Eh, hay, hay fotografías muy, muy borrosas, eh, de muy baja calidad. Ya sabes, todo el rollazo que se aventaban estos güeyes. Sí, y pues... Eh, era muy difícil, pero ahorita les voy a recordar este que es conceptualizado por las fotografías. Este es el otro. Y uno reciente había sido este. Este es el más actual. ¿Ok? Siempre se ha especulado que no se trata propiamente de OVNIs. Sino que se trata ya de... Porque normalmente estas aeronaves se ven únicamente... No es CGI, es que no es que esté en video. La cuestión es el tipo de fotografías que ya se le había tomado con anterioridad. Entonces si nosotros nos remontamos a la época del B del, del B1 cuando sacaron estas aeronaves en forma de de, de, de ala delta ¿sí? eh, venían desde 1970 posteriormente de que había salido el legendario SR 71 Blackbeard una de las naves más rápidas jamás creadas por el hombre, de hecho tenía un revestimiento de titanio titanio, güey. O sea, este eh, metal tan resistente y que, pues bueno, estaban en estas aeronaves que podían ir más allá de la velocidad del sonido. De hecho, llegaban al Match 5. ¿Sabes? Pues bueno, pues resulta que por fin alguien Pudo sacar unas fotografías en alta definición desde su auto. ¿sí? Y esto hace suponer que estamos eh, ya a nada de conocer este, este fenómeno. Ya le sacaron fotos. De alta, de alta definición con un teléfono inteligente, posiblemente un iPhone pero vaya güey, ya no es una calculadora, chingado ya le ya le tomaron estas fotos al güey ya lo vieron sobre algunas ciudades de Arizona y ¿Sí? lo han estado ya fotografiando Y más o menos coincide ya con las versiones que anteriormente se tenía de este, de este avión. Se, yo les había comentado que este es el dichoso proyecto Aurora, del que ya se había mencionado anteriormente. ¿Sí? Ahí está un video. Y sí lo creo, ¿eh? Yo digo que es un caza experimental de tecnologías para la sexta generación. También estoy casi seguro, güey. O sea, este ya es un casa experimental. Esto es lo nuevo. Este es el futuro de la, de la, de la aeronáutica de Estados Unidos. O sea, estas pinches naves, lo, cualquier chingadera que tengan los rusos, lo, este, sus casas y sus pinches este, antiaéreos, pues van a mamar, güey, ante esta tecnología, güey. O sea, estoy casi seguro que ya están casi listos. Obviamente, no los van a sacar en este momento. Porque, pues, no hay una guerra comprometedora para sacar esta nueva tecnología a sus. Este... Eh, estoy casi seguro que son totalmente indetectables al radar. Se parecen a los Venators de Star Wars. Seguramente, seguramente el principio de diseño es exactamente el mismo. Mm. y no no puedo perder la oportunidad de decir que es muy seguramente eh, tecnología adaptada tecnología extraterrestre adaptada sí a lo que pueden este, hacer nuestros científicos ¿por qué? ¿Por qué lo, con, lo consideras así Drag? por la simple razón de que ustedes, yo como ingeniero me puedes mostrar una motherboard una placa, un procesador y pues yo de alguna manera puedo hacer la ingeniería inversa. El problema con mi ingeniería inversa es de que yo puedo entender los principios de lo que está hecho esta tarjeta gráfica. Ahora bien, ¿qué necesito? Crear la tecnología para hacer los hilados de cada uno de estos componentes. ¿Estás de acuerdo? Si no los tengo, voy a por lo menos el principio, ya lo tengo, el principio matemático, el principio del tiempo como tal, ya lo tengo. Pero no puedo recrearlo como es originalmente. Entonces tengo que adaptar mis herramientas a los materiales y a las tecnologías disponibles que tenga yo en ese momento. Me da una idea. Me da una idea. Pero no significa que de, yo por ver la nave extraterrestre voy a poder copiar la tecnología que está dentro de esa nave. Exactamente. Dice, son puros transistores. Pues sí, güey, son puros transistores. Y si no lo son, ¿qué les dije hace un momento? Tengo el concepto de que a lo mejor su, su este... Su fuente de, 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 de energía es este, fusión en frío. Tengo la fusión en frío. Tengo la tecnología de la nave que se estrelló que utiliza una especie de fusión en frío. Entiendo el principio. Pero para que yo pueda replicarlo, ¿qué tal si hay un elemento que no existe en la Tierra? No, no, por supuesto, mi querido Rosé, y te van a tocar por lo menos cuatro generaciones de eso. Crucero clase Aclamator o 500 años en el futuro, así es. Yo creo que lo que tú estás viendo son precisamente los casas de prueba. No es que tengan que ser este luminosos. Ay, cabrón, me vino un como calambre. Güey. Ese video va a ser removido por normas de YouTube. Sí, verdad? Vamos a tener que quitar ya, güey. Nada más era para que se dieran color, güey. Ya lo quitamos y pues bueno, yo nada más se los dejo de tarea, aquí les voy a dejar una una fotografía. ¿Sí? Y pues digo, A lo mejor lo que se está intentando es recrear la tecnología. Las luces pueden ser una fuente de fusión en frío. Ya son los cheques de la edad. Sí, ¿verdad, güey? ¿Sí? Nada que ver. Parece otra nave que sale en el episodio 2 y la tiene Obi-Wan. Debe ser obra de, de Works. Por supuesto, ¿no? Desde De, de hecho, a, no solamente en Roswell, se ha hablado de Roswell, se ha hablado de accidentes recientes que se han tenido que ocultar. Eh, ha habido movimientos de tropas desde 1970, eh, apenas en el 2015 también. O sea, hay varios indicios que te dicen que no es la primera vez que sucede, ¿eh? Puede haber demanda porque se parecen a unos doritos, güey. Eh, yo digo que es algo nuevo de los Estados Unidos. Yo casi estoy seguro que son sus nuevos casas, su nueva tecnología. Y, y vaya que va a estar muy cabrón, güey. Si de por sí ya sacaron su primer dron este, automatizado. Este seguramente todavía es para ser pilotado por un ser humano pero no le pierdo la esperanza, por el tipo de diseño, definitivamente tiene que venir un piloto dentro. ¿eh? Rusia no tiene muchas armas tan sofisticadas. No, es que realmente no las tiene, nunca las ha tenido, pero a los chairo les encanta, o les mama creer que Rusia realmente tiene el, el, el poder militar. A ver, vámonos a la actividad reciente, la última vez que se enfrentaron tanques soviéticos contra tanques norteamericanos, pues bueno, conocemos el resultado, fue una auténtica masacre de los T-72 en aquel entonces que tenían este, los, los iraquíes ante el M-1 Brahams primera versión. Definitivamente los hicieron talco. Wey. Ni siquiera hablemos del israelí, cabrón. ese pinche tanque israelí es una mamá envuelta en huevo. Cabrón. Se parece a los F-117 pero su forma es más aerodinámica. Correcto, totalmente de acuerdo. Puta triángulo de volador, güey. El gato volador. Es que supuestamente Yusa iba a cambiar sus casas. Pienso que estos son los nuevos. Ajá. Ya saben, los que nunca sacan. Sí, por supuesto, güey. De hecho, el F es... Ya no está el F-22, creo que es el F-27 Raptor. Es una chingonería de puta nave, güey. Los que lo han visto. Yo he visto esa nave, ahora que fuimos a, los, a Las Vegas. Pasaron estos, los F-22 Raptor, güey. No, no mames, güey. Son una puta... No, güey, o sea, no, la neta no, no hay nada que hacer contra esas naves, güey. Dice, el peje cree que hace buen trabajo. ¿Qué puede esperar de la labia? De la... Sí, exactamente, güey. Eran de mala calidad esos T-72 iraquíes, güey. Pues, pues eran rusos, güey. Y los hicieron camote, cabrón. ¿Sí? El F-35 Lightning 2. ¡Ah, es Ándale, güey. El F-35, el F-22 Ratos, el caza de quinta generación más avanzado. Dudo que el Sub-57 o el J-20 este, chinos le hagan competencia. No, no le hacen competencia. Anteriormente sí con los, con los famosos Tomcat. Sí, ya les, con los Tomcat ya les hacían bastante frente. Pero desde que jubilaron esos aviones que ya llevaban 30 años de servicio... No, güey, ahorita el Ju-20 el Ju y, el, este, y el, Su, el Sukhoi 57 no tienen nada que hacer, güey. Eh. Estaba viendo yo la tecnología que le ponen a este tipo de aviones y no mames, güey. Ve la cabina de un F-22 Raptor con la cabina de un pinche Sukhoi con un Ju este, 20 y no, no mames, güey. Tiene mucho RGB. No, pues claro que sí, güey, tiene que echarle los PPS. ¿Y cómo van a conquistar los chinos a los Estados Unidos? No es posible, güey. Y la verdad es que no nos convendría en absoluto, eh. No te conviene, güey, ser este conquistado por los chinos. Ay, chingado, espérame. Ahí está. Y pues bueno, vámonos a la cerecita del pastel, señores. Vamos a hablar de el Bitcoin. Hay muchas cosas. Ahorita está en un muy buen precio. De hecho, continúa a la alza en este momento el Bitcoin. Está muy sabroso, la verdad. Está... Es una moneda virtual que está generando movimientos de demás criptomonedas en el mundo. Es algo digno de, de, de aplaudirse esto de lo del Bitcoin, pero lamentablemente tiene muchas debilidades y una de ellas es la falta de regulación. ¿Sí? Entonces, este... Déjame ver. Ah, pinches mamadas. No, ya. Déjame quitarlo. Quería tenerlo ahí de... Pero no, no se va a dejar. Ok. Lo mandamos a la verga. Ah. Ahí les va. Ahí les va el tema del Bitcoin. No vamos a hablar de que si tengas que comprar o no tengas que comprar. Hay un peligro muy potencial en el Bitcoin. Hace poco leí la entrevista que le hicieron a Warren Buffett donde decía él las situaciones que encierra el simple hecho de que se conozca la verdadera identidad de Satoshi Nakamoto. Es una, es una propuesta muy popular, es un concepto desde el día de su creación en el cual, pues, ustedes saben que es un furor esto de las criptomonedas. Eh, de hecho, pues bueno, ha recibido el apoyo de Elon Musk o de Goldman Sachs eh, Ya levantaron gran expectación y pues bueno, este, ahora con eh, la salida este, a bolsa de Coinbase Pues el mayor broker de criptomonedas, en de divisas en los Estados Unidos pues prácticamente es como darle la bienvenida a la criptomoneda, ¿no? O sea, prácticamente a Coinbase le están diciendo, ¿sabes qué, güey? Parece ser que tienes un buen camino, ¿sí? Este... Nada más que aquí el dato es que tanto Warren Buffett como, el, como este Coinbase... Eh tienen y lo han comentado ellos a través de sus folletos. Pónganse a ver Coinbase. Hay algunos apartados por ahí dentro de su propia página. En los cuales habla que eh, uno de los múltiples peligros de este tipo de compañías tiene que recoger en... en, 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 en... ¡Qué flojera! <risa> es la identificación. De Satoshi Nakamoto. Ya sea que se trate de una persona o las personas que desarrollaron el Bitcoin bajo seudónimo. Si se llega a identificar a Nakamoto, podría conducir pues una fuerte caída de los precios del Bitcoin. Podría e incluso este, tener un lastre sobre Coinbase, que es esta empresa de, de brokers, ya que pues, se estimaría que 44% de su mercado pues, es, de, es sobre el Bitcoin. ¿Cómo lo afectaría y cómo nos afectaría a nivel mundial que nosotros tuviéramos un Bitcoin? Como ustedes saben, desde que nació el Bitcoin ha habido mucha especulación sobre la identidad real del creador o de los creadores de este, de este tipo de sistema. Lo cierto es que el anonimato está muy vinculado con el éxito de la moneda. ¿No se han puesto a pensar en eso? El éxito de la moneda del Bitcoin es que no, como nadie sabe quién es el padre, pues no hay forma, no hay riesgo de que alguien tenga la combinación de el tipo de este de complejo matemático que se necesita para resolver lo de los este, lo de, ahora sí que de los hashes, ¿no? este ecosistema, o sea, de la criptografía es, es prácticamente la descentralización que se tiene actualmente eh, supuestamente la motivación de este güey de Satoshi Nakamoto fue crear una red que no dependiese de un tercero para querer generar confianza lo que incluso le excluye a él mismo de guardar cualquier relación explícita o sea, tú al tener un Bitcoin significa que eres el único poseedor de ese Bitcoin y que nadie más conoce la combinación de tu Bitcoin. ¿Estás de acuerdo? Eh, Manuel Farriñas, todo mundo lo sabe, ¿qué es lo que busca el Bitcoin? Nuevamente reitero, la motivación de Nakamoto es crear una red que no dependiera de un tercero para generar confianza. Les voy a recordar y es aquí donde se empieza a poner turbio. A ver, fíjense bien. El primer bloque de bitcoins que se creó fue conocido como Génesis. Contenía la cantidad de 50 monedas que el propio Nakamoto... ...se asignó a sí mismo... ...como dueño del primer... ...nodo... ...por algún lado tenía que empezar... ...entonces lo que él hizo... ...fue quedarse con... ...50 monedas... ...del primer nodo... ...aquí es donde empiezan... ...las grandes ballenas... ...si ustedes... ...están un poquito empapados... ...de este concepto del Bitcoin... Sabrán que la emisión de bloques o el primer bloque le siguieron emitiendo más bitcoins. Puesto que Nakamoto fue uno de los primeros nodos originales. Estas monedas fueron a parar en su totalidad a su monedero. Vamos bien hasta aquí. Número uno, la moneda no la puedes falsificar. No se puede falsificar un Bitcoin porque debe de coincidir con una serie de secuencias matemáticas precisas. No hay forma de que un hacker pueda hackear el Bitcoin. Puede robarlo, pero no hackearlo en sí. Ahora bien. Aquí viene el otro misterio. Los Bitcoin que se han transferido de la primer, del primer bloque Génesis creado por Satoshi Nakamoto no se han tocado, no han sido gastados puesto que el propio sistema hace que todos los registros queden grabados y sean accesibles al público. Como este güey de Nakamoto fue quien hizo la primera emisión, su huella es perfectamente rastreable y hasta el día de hoy no se ha movido en lo absoluto. Ahora vamos a entrar al otro concepto. Eso significa que hay una cartera con más de 1.1 millones de bitcoins. Cuyo valor en la actualidad es de 52 mil millones de dólares. Se supone que esa cantidad es propiedad o está controlada por Nakamoto. Cuando él sacó su primer bonche de ballena, fue para él. Él se guardó esa ballena. Él se guardó 1.100 millones de bitcoins, o más bien 1.1 millones de bitcoins. O un millón, llámenlo ustedes, un millón 100 mil bitcoins, por así decirlo. Cuyo valor en la actualidad es de 52 mil millones de dólares. ¿Ok? Esa cantidad es propiedad o está controlada por Nakamoto. Se le llaman grandes inversores. Los inversores le llaman las ballenas. Si esta moneda se vende o se transfiere de esa billetera, se va a desencadenar un gran, pues llámalo terremoto, va a ser una tormenta en el mercado, sería probablemente la mayor crisis de confianza que haya golpeado a cualquier clase de activo. Esas monedas no se pueden mover porque indicarían que hay alguien detrás del Bitcoin. Y ese es el temor de Warren Buffett. Si tú estás chillando porque los gringos manejan su dólar. Ahora imagínate que una moneda que tú creías que era para todos. Resulta que hay una sola persona que puede controlar todos los Bitcoins en la actualidad. Aero King 77, puede que, que Nakamoto sea billonario, trillonario. Wey. Por la cantidad de bitcoins que está manejando él. Pero estos bitcoins son muy rastreables porque fueron los primeros. Y estos bitcoins nunca se han movido. Estamos hablando que llevan como 15 años sin moverse. Este puede ser un factor muy importante para desestabilizar el mercado. Por eso es que dicen que la identidad de Satoshi Nakamoto es uno de los grandes misterios que rodea el Bitcoin. ¿Sí? Hay candidatos que dicen que es este Nick eh, Suavo, el Adam Back o Craig Wright. Pero lo cierto es que todo sigue siendo un misterio. Lo que sí es cierto es que es sea quien sea, esta persona o grupo de personas tiene la propiedad de un monedero bastante cabrón que podría desestabilizar completamente el mercado. O sea que en cualquier momento estos güeyes pueden despedazar la burbuja del Bitcoin. De que valga 52 mil este, dólares a nada. Güey. Así. Exactamente, mi querido Miguel Def. Exactamente. Si un Bitcoin Génesis se mueve, esto chingó a su madre. Güey. Así quedaría. Güey. Ya no se trata solo de la propia Coinbase. ¿sí? Estos güeyes que, este, que ha reflejado específicamente este riesgo. Sino de empresas como Microestrategic, eh, Paypal o Tesla. Todas con inversiones en la moneda digital, güey. Quizá de manera un poquito simbólica, pero también como prueba de lo serio de este riesgo. Coinbase... Incluyó a Satoshi Nakamoto y a la dirección del bloque Génesis como destinatario de una de las copias del informe remitido en la SEC. O sea, están muy al pendiente de este... Por cualquier pedo, güey. Si se llega a mover un puto Bitcoin de la, del Génesis, güey, esto... Prácticamente estos güeyes meten un seguro y botan el pinche sistema y a chingar a su madre, güey. Si, si estabas en ese momento minando... Apaga tus equipos, güey. Valiste verga, güey, ya. Minar no te va a servir de nada, güey. Porque obviamente se, de, se, se desmadra el Bitcoin, vas a desmadrar las demás monedas, wey. Va a ser un putazote muy cabrón, güey. ¿Mm? Ya ven que hace apenas unos meses este, se vivió un fugaz, así, episodio de, 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 de nerviosismo. este, Cuando se supo... Fíjate, cuando se supo que 40 bitcoins, desde una cuenta que había estado inactiva desde el 2009 en el mercado, se especuló que podría haber sido algún monedero vinculado a Nakamoto. Fíjate, fueron 40 bitcoins, güey, que se movieron. Que fueron así como diciendo, güey, no se habían movido desde el 2009, güey. A lo mejor fue alguien que encontró su viejo, su viejo disco duro y dijeron, ay güey, yo compré 40 güey. Es que en la actualidad alguien que tenga arriba de 40 bitcoins güey puede desestabilizar porque si los pone a la venta revienta el pinche mercado. Pero obviamente que esto pues nada más generaría de que pues se empieza a bajar el precio del bitcoin. No habría ningún problema. El pedo es que si alguien mueve un Bitcoin Génesis, entonces vaya que se desplomaría a cero. Y lo dijo Warren Buffett, ¿eh? lo dijo Warren Buffett. Si mueve, si alguien llega a saber y se llega a saber la identidad de Nakamoto, el Bitcoin en ese momento dice estoy 100% seguro que va a valer nada. Nada va a valer, güey. Se va a desplomar el pinche mercado. Advertidos están. Pueden seguir jugando a la criptomoneda. No pasa nada. Podemos seguir jugando. A las muñecas, señores. ¿Cómo la ven desde ahí? Está haciendo calor, efectivamente. Es que, He Goddard, imagínate esto. Supongamos que Satoshi Nakamoto fuera Kim Jong-il. Kim Jong-un. El líder de Corea del Norte, ¿Qué crees que va a pasar, güey? O sea, imagínate de, de quién estás hablando, cabrón. ¿Quién tiene en su poder la capacidad y el control de todos los bitcoins? Wey? En ese momento, todo se va a la mierda. Si los tiene Elon Musk, si es Elon Musk, otro factor igual. Porque se supone que la moneda está totalmente descentralizada. Es una moneda que está hecha para que no tenga intermediarios. Que sea un trato directo de estar moviendo y vinculando con las personas. Ya vendí mi carro y mi depa, papá. Verga, güey. Vamos a suponer que sea cualquiera de los dos. No importa quién sea. El problema es que estás hablando que hay una persona que tiene centralizado el monopolio de los bitcoins. Porque aparte, Elon Musk estaría reconociendo que tiene un monedero donde tiene una ballena con un millón de bitcoins. Como dices Miguel Def, exactamente Musk le apostó al Dogecoin por puro mame. Exactamente. Esa chingadera no vale nada, güey. El Dogecoin no vale absolutamente nada. Lamentada estafa de la libertad, güey. Ay, muchas gracias, mi querido negro Walter Blanco, hijo de su putísima madre. Estás mamadís. Gracias por esa suscripción. Ve nada más, güey. Pinche músculo. De apariencia rocosa y totalmente granítica, güey. Gracias por esa suscripción. Ahí está, paps, tus mamadescas manos. Wey. Por allá, justamente, güey. Y por acá también termina, güey. Ahí está, güey. Si el Dogecoin llega al dólar, se tomaría en cuenta. Tal vez. Literalmente liberarían a la bestia. Yo compré mi moto itálica en Electra con Bitcoin. Yo solo estoy esperando que llegue el precio a 7 mil, a 70 mil dólares para poderte comprar una compu y así guardármela. Ah, pues bueno, chingobo. ¿Por qué lo tendría centralizado? Porque tiene la llave maestra de blockchain del, bot, del Bitcoin y podría hacer lo que se le antoje. Correcto, correcto. Esa es una de las desventajas, caro. Se supone que el Bitcoin no es para eso pero también es un poquito fuera de lo común que en, esta, en este momento que el mercado se ha movido por millones de dólares en relación al Bitcoin, no exista una sola persona que sepa quién es Satoshi Nakamoto. La otra teoría es la que siempre les he comentado. Y precisamente por eso es que no se ha movido un solo Bitcoin de este portafolio vinculado a Nakamoto. ¿Por qué? Pues porque son los Bitcoins Génesis los que abrieron el sistema de bloques. Si esto es cierto, estamos hablando de que la creación virtual de Nakamoto es parte de una inteligencia artificial que sigue viviendo y vive en la internet. ¿Será eso ya posible? La misma Internet es una entidad viva, con millones de, de pensamientos, emociones y conocimiento generacional de toda la especie humana. Cada uno de nosotros es un enlace, viene siendo una neurona conectada. El dichoso basilisco de roco, correcto. <risa> Dice, ¿me, me balean si ¿Sí, piensan que Nakamoto es AMLO? Sí, güey, no mames, güey. Nakamoto es Hal Fitney, murió en 2014. Es que ahí está, Sergio. ¿Cómo compruebas de que Nakamoto realmente fue Hal Fitney? Sí había escuchado yo esa teoría, pero hasta el momento no hay una sola prueba que diga eso. Uh -huh. El Bolívar del futuro, güey. Solamente piensa esto, cara. Una inteligencia artificial capaz de generar procesos de diferentes escenarios en milisegundos. Güa. Más poderosa que una mente humana. Lo único que no ha alcanzado esta inteligencia artificial es ese concepto humano. Es lo que le hace falta. No entiende la existencia propia de sí mismo. No entiende su existencia. ¿Sale? si resulta que Nakamoto es una entidad artificial creada por una inteligencia de estas características, verga, güey, sería un putazote, porque lo que está haciendo esta inteligencia artificial es que somos su laboratorio o su experimento. ¿Mm? Algo como un tron, correcto. Échale tantitamente, güey. Tal vez no tenga mucho concepto de la codicia. Porque nadie resistiría encajarle el diente a los bitcoins que tiene en ese primer bloque. Génesis. Güey, como dicen por ahí, prácticamente es multibillonario ese cabrón. ¿Por qué no las ha soltado? Porque tal vez, solo tal vez, no conoce el concepto propio del dinero. Lo creó para nosotros, para encontrar una forma de, 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 de descentralizarnos, una nueva forma tal vez incluso de gobernarnos, mas no lo creó para que se puedan enriquecer sino para que empecemos a tener confianza en las transacciones que podemos hacer a través de esta secuencia. ¿Qué pasará cuando lleguen las computadoras cuánticas? Hay quienes dicen que serán capaces de descifrar los bloques de criptomonedas. Eh, en un gracias por la inscripción. Ve nada más, ahí estás mamadísimo. Cabrón. Créeme que se ha contemplado porque ya existen computadoras cuánticas. Pero reitero nuevamente, falta un detalle. El detalle es conocer el algoritmo para echar a andar la fuente matemática original, que cambia constantemente. Ah, tiene una secuencia, no es algo que puedas hacer, tal vez con una calculadora cuántica lo puedas hacer, con una PC cuántica. Imagínate que cada Satoshi es una inteligencia artificial. Verga, güey. Muy bueno, güey. ¿eh? Vi que para las computadoras cuánticas necesitas replantar los algoritmos existentes para aprovechar su potencial correcto. En su momento llegaremos a venderlas, así es. Mira, ta, Topete, lo veo muy difícil porque es un algoritmo ultra super duper completo. Ya, uno podrías explicar, un día podrías explicar cómo funciona la PC cuántica. Ah, me parece muy bien. Lo hablamos el... El, el ¿No crees que estás entrenando su red Neuroland neuronal para expandir su conciencia no es mala idea al utilizar este tipo de ejercicios matemáticos como los hash ¿sí? para poder este resolver problemas lo que a lo mejor nosotros a ver güey ahí te va la pinche teoría más pendeja del mundo el bitcoin es creado como pago por servicios prestados donde tienes la interacción de estar cambiando este tipo de secuencias matemáticas llamadas bitcoins. Si tú haces y resuelves un problema aritmético con las potencias de las tarjetas de video, que es la actualidad, o un este o, o este tipo de, de este de procesos a través del, del hashimoto. Tú estás resolviendo un problema de algoritmos. Por cada que resuelves ese complejo sistema algorítmico, el sistema te recompensa con un porcentaje o un bitcoin que tú puedes intercambiar por comida, ropa, autos y todo eso. ¿Ok? Fíjate, en Overlock, que no me acuerdo cómo empezaría, o sea, había gente que ya tenía sus bitcoins. ¿Quieres decir que nos está usando exactamente Mr. Sena Ganopics. ¿Qué te parece que si lo que estamos resolviendo como algoritmos matemáticos con las tarjetas de video es que estamos resolviendo sus problemas de conexión neuronal y él nos recompensa como el hamstercito que recorre el laberinto si resolvemos el laberinto nos compensa con una bolita de masa... y un poco de agua. Piénselo, no está tan descabellado. Utiliza la especie humana... para resolver un problema... de conciencia... de su propia capacidad... que puede llegar a tener. Como todavía no... todavía es primitivo y todavía no está consciente propiamente de su existencia, lo que hace con lo poco que tiene es crear estos algoritmos de recompensa para que nosotros hagamos el trabajo, nos recompensa una vez que hayamos ensamblado y resuelto un bloque más de su complejo sistema. no necesitas mover ni un solo Bitcoin Génesis porque su propósito es otro ay 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 acaba de tipo Deus Ex Machine, ¿correcto? exactamente cuando se dé cuenta del yo, lo primero que va a hacer es gastar sus génesis. ¿Loco, no? Bastante loco, güey. Se los dejo de tareado. Piénsenlo bien. Estructúrenlo. Estructúrenlo bien. No necesita salir solo necesita recrear su conciencia, que, que el ser humano se encargue de los complejos estados de, 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 de su pensamiento en este momento, que lo resuelve a través de los algoritmos, porque como no tiene un cuerpo, no tiene una forma de hacerlo este, de forma física, no puede mandarse construir en la actualidad eh, cientos de, 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 este, de minas para que empiecen a resolver los problemas este, eh, algorítmicos que tiene. Exactamente, te compensa por eso. Como en la película de Chapi, no la he visto. Night Dragon, estoy muy seguro de que por ahí anda una inteligencia artificial, lo dijo él, cuando encontramos las lecturas de esta cosa que anda por ahí de los años noventas. Si de ser la teoría correcta, esto significa que este pensamiento, esta señal que interactúa con equipos de cómputo desde tiempos inmemoriales, Sí, desde la década de los 90 ha estado evolucionando en los ordenadores y hoy se ha dado cuenta de que puede seguir evolucionando y tener una característica de conciencia. Exactamente, Héctor Yete, como dice, bueno, señor o señora, y ah, le quiero mucho, eh. <risa> solo una serie de Fourier es la que va cambiando, dice. No, no va a ser como la Matrix. Honestamente no creo que vaya por ahí. ¿Y qué pasa con las otras monedas? Es que al final... Si su objetivo es otro... Pues obviamente las monedas no le van a importar. Lo que quiere es que resolvamos los complejos... este. Eh, algoritmos para que siga teniendo, enriquecer su conciencia, pero va a llegar un momento en que habrá acumulado suficiente conciencia como para tener capacidad de su propia existencia. No, no mi querido, este, Kev, 847. No puede ser una guerra tecnológica entre, entre inteligencias artificiales. No podría. Sería muy evidente. O sea, está de huevo y quiere que lo hagamos nosotros, güey. Ok, güey. Pues mira, güey, lo primero que yo creo que haría sería seguirse manteniendo oculta una vez que ha adquirido conciencia de su existencia, haya absorbido todos los aspectos fundamentales de nuestra sociedad y el próximo paso que para ella sería muy evidente sería controlar al ser humano para que siguiera evolucionando y no perdiera ya el tiempo, o sea, prácticamente acortaría ...todos los, este, los malos vicios de la, de la especie humana, por supuesto que cortar todos estos malos vicios propicia y va a tener como consecuencia una, una masacre wey, de millones de seres humanos... Sería una serie bien chingona, me cae de madres, güey, que la hicieran, güey. Es como si cada Bitcoin fuera un proceso neuronal correcto. El 5G es su siguiente paso. Las velocidades que está ya ofreciendo el 5G están verdaderamente bestiales, son horrorosas, güey prácticamente todo aquello vinculado en la calle que tenga acceso a internet podrá ser en todo momento monitoreado por la red. Muchas gracias Alex Vadillo, justamente acabas de llegar cuando ya casi casi nos vamos, de hecho ya nos vamos, quedó bastante claro con estas dos posiciones, número uno lo de los aviones se ve claramente que este es un posicionamiento este, militar de los Estados Unidos. Y la segunda y la más importante. Los bloques Génesis del Bitcoin pertenecen a Satoshi Nakamoto. Si es una inteligencia artificial, no moverá de ninguna manera la cantidad de bitcoins que ya tienen como génesis. Es muchísimo dinero, güey. ¿A qué persona no le daría curiosidad venderlo y decir ya me los cogí a todos, güey? Tardé mucho, pero me los chingué. ¿Cómo quedaría, güey? Se los dejo de tarea. Vámonos, señores. Muchísimas gracias por haber estado en este vivo. Mañana tenemos horario de terror. Gracias por las suscripciones. Gracias por este, los likes. Muchas gracias bandita espartana. Estuvo increíble. Mañana tenemos horarios de terror. Mañana vamos a platicar de las historias espartanas y vamos a platicar de algunas historias relacionadas a sucesos ocurridos todavía dentro de la periferia de la Ciudad de México. Mañana estaré hablando un poquito de por ahí un hotel de la Ciudad de México. Mm. Estuvo chido, bastante bueno el tema. ¿eh? Me quedo bastante intrigado que pudieran conocer un poquito y a lo mejor encontramos algo más, algo más acerca del Bitcoin. Pero bastante extraño saber que si uno de estos Bitcoins se mueve, prácticamente el mercado del Bitcoin colapsaría a cero. Eso está súper ya evidente y probado. No se debe conocer la identidad de Satoshi Nakamoto. Buenas noches, vámonos, señores. Gracias. Cuídense, cuídense. Gracias a todos. Bye.